0: Está começando mais um episódio do podcast Tá No Mudo.
1: Olá, tudo bem? Meu nome é Diego Vieira e sejam bem-vindos ao podcast Tá No Mudo. E hoje vamos falar sobre um assunto que vem tomando conta há alguns anos, aí nos últimos pelo menos cinco anos, que é startups, também de formas de negócios diferentes do que a gente utiliza hoje no nosso dia a dia. E para falar sobre esse assunto, estou aqui hoje com os nossos co-hosts, aí Roberta.
2: Tudo certo, oi, Diego, oi pessoal, uh, minha frase é sobre o tá no mudo hoje, tá no mudo vai virar um unicórnio? Façam suas apostas.
3: Fala pessoal, tudo bem? Maurício aqui, e a minha frase é um pouquinho uh, provocadora aí. Lançar uma startup não é bem como lançar um foguete, tá?
1: Ah, o Vardio aí tá lançando foguete, é dar com pau aí, mano.
3: E aí, pessoal, Gustavo, então, vamos falar um
4: pouquinho hoje de startups, mas ideias são fáceis, a
0: implementação é um pouco mais complicado. Fala, galera, Natan por aqui, e a minha pergunta é se uma startup é uma iniciativa que quer se tornar uma empresa.
1: Então, quer dizer, toda empresa já foi uma startup? Pode ser uma pergunta também, mas nós somos uma startup? Essa é a minha, aí, Nathan? E para a gente conseguir ter a compreensão e entender um pouco mais sobre o que é e como é classificada uma startup, porque uma empresa, qualquer uma pode ser startup, ou uma empresa grande pode se tornar uma startup, ou isso é definido, sei lá, alguma lei vai definir isso. Então, a minha primeira pergunta aqui, Gustavo... O que é uma startup, cara? O que, como que a gente consegue identificar uma startup?
4: Muito bem, Diego. Várias provocações já de início. E eu acho que vai dar um bom bate-papo aqui. E já vamos começar assim, né? Eu acho que não existe um, uma definição onde é, está gravado na pedra aí, né? Até porque, se a gente for pensar, né? A Amazon e a Google... Elas foram criadas na década, de, na década de 1990, né? E elas são consideradas hoje como uma mindset, uma mentalidade de startup, né? Então, eu acho que não dá para se apegar muito a leis, principalmente ao marco legal que determina um, um, uma quantidade de anos para ser uma startup e tudo mais. Mas falando um pouquinho de startup, né, Diego? Acho que startup é uma empresa como qualquer outra, ela só tem uh, modelos de negócios diferentes da economia tradicional. E hoje a gente, então, tem vários exemplos, um exemplo bem, uh, bem difundido aí, é um exemplo na economia compartilhada. Então, hoje a gente tem o clássico Uber, o Airbnb, a gente tem até um empréstimo peer-to-peer, -peer, onde a gente está criando aqui um, um, uma determinada economia entre, vamos lá, pessoas, né? Quando eu ando de Uber, eu vou lá e solicito um motorista. Eu estou solicitando um motorista, né? Airbnb, eu estou alugando um quarto de uma casa, uma casa. Eu não estou mais indo num hotel. Então, isso vai fazendo as diferenças, né, Diego? E claro, né, E todos esses negócios eles têm que ser escalável. O que, que quer dizer isso aqui? Ele tem que crescer a receita sem crescer as despesas. Então ele tem que manter uma estrutura, né? uma, uma estrutura constante, mas ele pode escalar. Então ele pode a mesma estrutura pode suportar mil pessoas, como duas mil pessoas, como dez mil pessoas, como cinquenta mil pessoas, né? E claro, né, esse esse modelo tem que ser repetitivo. Então ele tem que ser uh, de de ele tem que ser capaz de entregar o mesmo padrão e o mesmo produto em escala. Então hoje a gente se for ver o Spotify para ele ter Uh, 10 mil usuários, 1 milhão ou 1 bilhão de usuários, ele não está mudando o modelo de negócio deles, ele é um modelo repetitivo, né? E, claro, né, uh, toda startup, né, para crescimento, ela tem os estágios de, de fundraising, né, que é o estágio de investimento, né? Então, quer dizer o que? A startup não, não vai a um banco uh, pedir dinheiro, né, emprestado. Ela tem lá, primeiro, os anjos, né, depois, ela pode ter investimento dos três Fs, que a gente chama, né? Friends, Fools and Family, né? Os Fools, os tolos, que entraram com essa grana aí para fazer esse tipo de, de financiamento, né? E depois eles começam a receber outros tipos de investimentos, de VC, né? De Venture Capital, de Corporate Venture Capital, né? Então, é assim que eles crescem, é assim que eles aceleram a expansão deles, né? E também uma coisa que eu acho que é bem legal a gente já começar aqui se provocando, né? É, eu toda startup ela tem que ter bastante, vamos lá, uh, apelo digital. Ela tem que ser uh, digital. A maioria das startups, mas não todas, tá, pessoal. Isso não quer dizer que é uma regra, tá? E por que que talvez teria que ser digital? Uh, porque é muito mais fácil a expansão do negócio. Então, para te rampar isso, para te ter aquele crescimento em J que falam no mercado, quando tu tem um, algo extremo, uh, altamente digital, isso ajuda, né? Diferente se tu não tiver, se tu tiver alguma, vamos lá, alguma interferência analógica aí no meio, ou que seja muito pesada, tu não consegue fazer isso uh, uh, com pouco investimento.
1: Cus, tu falou muito mais do que aquilo que a gente... Iniciou ali, quer é entender, putz, o que é uma startup. O Gustavo já entrou com uh, startup, o que é ela, o que é uma startup, o que ela pode te entregar e também como que a gente pode investir numa startup. Então, quando tu falou fund fundrails, né? Então são fundraising. Então, são formas de a própria startup conseguir captar dinheiro para fazer o crescimento que é tão importante. Então, tem. Dois pontos que eu achei muito importante, que eu achei interessante que é, primeiro, ele tem que ser escalável que, e entregar isso independente se eu tenho um ou um milhão ou um bilhão ou um trilhão de usuários e clientes e tal. Uh, isso é muito importante, né? Porque eu fazer pastel aqui em casa, eu posso ser uma startup, não vai ser escalável, né? Não vou conseguir entregar para todo mundo e é a mesma experiência. Então, esse para mim é um dos principais fatores de, de mudança, assim, é tu conseguir entregar uma, uma, uma experiência customizada, com tecnologia, normalmente com tecnologia, mas às vezes não precisa ser, porque sei lá, em algum momento ali, tu não precisa ter tecnologia nos primeiros momentos, mas ela pode te ajudar a crescer em si, né? Então, eu tenho muito, muito dessa, desse conceito de conseguir crescer através da tecnologia e entregar um, uma experiência independente, né? Da, da, da primeira pessoa até a, sei lá, a um trilhão de pessoas aí.
4: Perfeito, Diego. E, e a gente tem que lembrar também de uma coisa, né? Não adianta tu ter a melhor tecnologia do mundo se tu tiver a pior execução. É melhor que tu tenha uma execução decente e que faça resolver algum tipo de problema dentro da, para as pessoas, né? seja PJ ou PF, do que dizer que tu trabalha com inteligência artificial, que tu trabalha com realidade aumentada, que não sei o que lá. Cara, se tu não resolver o problema, tu tiver uma execução bacana e detalhe, né? com o menor de fricção possível. Isso é muito importante né, nesse processo. Eu acho
0: que o, o, um ponto muito importante é isso que o Gustavo trouxe, porque muitas vezes a gente conversa com startups e, e a startup começa falando sobre que tecnologia ela tem. Uh, e isso, beleza, é, pode até poderia ser um diferencial uh, quando ela consegue mostrar qual que é a dor que ela resolve, como que ela gera valor para um cliente. Acho que esse é um aspecto extremamente importante, isso uh, não se difere quando a gente abre uma empresa tradicional ou quando a gente vê uma empresa tradicional. Ela, uma empresa tradicional que não consegue atender um cliente, ela não, não, não fica de pé. Só que, obviamente, uma, acho que uma característica importante de se comparar quando se fala de startups e empresas tradicionais é muitas vezes essa necessidade de, de gerar capital, de gerar caixa rapidamente, porque uma startup... Uh, obviamente né o, o cenário que a gente vive hoje ela ela consegue buscar uh, funding como usando o termo que o Gustavo trouxe uh, pre prescrevendo né o prevendo crescimento escalável futuro esse crescimento em J ou esse crescimento exponencial que se fala uh, é dizer assim eu consigo hoje eu estou faturando pouco estou faturando 30 mil reais, 50 mil reais por mês, mas esse meu produto aqui, tendo um, um, eu conseguindo alavancar aqui dois, três grandes clientes no B2B, isso aqui vai ter um crescimento exponencial que vai gerar uma rentabilidade futura. E aí a startup ela é muito mais precificada por essa perspectiva de do quanto que ela vai valer no futuro do que a geração de caixa que ela tem atual, que é diferente de uma empresa tradicional. Uma empresa tradicional ela é muito mais... Valorizada pela capacidade dela gerar caixa no presente e no futuro de curto prazo E a startup não, ela está sendo muito mais uh, uh, arriscando num, num crescimento futuro E quem está entrando ali nesses ciclos de investimento que o Gustavo comentou De CVC, de VC, de Series A, Series B Ele está prevendo esse crescimento exponencial e conseguir fazer a sua saída Ou conseguir ter uma rentabilidade sobre o capital que foi investido de maneira muito agressiva e muito mais rentável do que numa empresa tradicional ou em qualquer outro no mercado de ações, digamos isso também. né?
1: Então, só para só a gente trazer aí um, um, a tradução de todas essas siglas aí, CVC, Corporate Venture Capital, C, o que mais que tu falou aí, Nathan. CVC...
0: Series A, Series B?
1: Series A, então a Series A é, é pre-Series A, também eu posso ter, né? então eu posso investir uh, numa rodada lá de investimentos que a startup vai se propor a alguém comprar ou investir nela, então a primeira, a primeira rodada, a segunda rodada, acho que o Nubank tá lá na sua F G, sei lá qual vai chegar até no Z, até em algum momento, antes do IPO vai chegar na Z, né, e,
4: e, e é importante, né, Diego a gente falar que quando o pessoal tá com uma ideia com, ou fazendo uma validação ele tá achando... O Problem Solution Fit. Então, ele está achando o fit para resolver aquele problema, né? É muito importante isso. Quando ele vai para uma rodada seed, ele está achando o Product Market Fit, né? Então, ele está achando o PMF dele. Se realmente aquele produto né, tem fit com o mercado, né, pessoal? E quando a gente... Só fazendo mais uma observação aqui. Quando a gente está fazendo isso, a gente está testando hipóteses e validando MVPs, o que que acontece aqui, né? Para te ter certeza que tu vai resolver uma dor, um problema de algum, de alguma pessoa aqui dentro. O que,
1: que é um MVP, Gustavo? É mínimo produto viável.
4: Uh, e aí o que acontece? A gente tem realmente esse MVP, ele tem que ser amplamente testado. Não é só para mãe do Diego nem para mãe do Gustavo, mas ele tem que ter, vamos lá, uma grande fatia dentro de um público gigante, tá? Então, porque o que acontece? Todo mundo, o exemplo, né? todo mundo usa banco, mas só uma parte dessa fatia gosta do Nubank. Então, eu tenho que achar quem vai utilizar o meu produto. isso é muito importante para validar para uma startup. E a gente tem que lembrar mais uma coisa, né, pessoal. É, a gente, quando faz alguma coisa, né, vai resolver algum problema, alguma dor, a gente tem que se lembrar que a gente faz para pessoas. Mesmo tu dizendo que é B2B. Que é... Então, tu tem que sempre se lembrar do teu cliente. Quem é que vai utilizar essa solução? E qual que é o problema que ele vai resolver? Então, é quase que... É, é mais do que um business. É quase que um, uma mudança social aqui dentro, entendeu? É, é um pouco diferente do que as organizações tradicionais querem resolver, tá? Então, eu, o que que acontece? Tem, tem que criar essa nova consciência para da escala para esse produto, para essa, para essa solução dessa startup. Então é
3: muito importante isso. Uh, Gustavo, sabendo que da tua experiência aí com, com startups e, e, e vinculado aí também com a área um pouco mais corporativa, digamos assim, né? Uh, a gente sabe muito bem que a ideia é sempre, o resultado sempre é ter transformar a hipótese numa certeza, correto? Qual que é o maior desafio que tu enxerga assim, uh, Gustavo? Porque quando a gente pensa em startup a gente pensa que é um grupo de é uma galera que está numa garagem e que de alguma forma nichou o mercado, né? Então conseguiu achar um, um, uma oportunidade, digamos assim. Talvez eram ex-funcionários de uma grande empresa e conseguiram achar um ponto ali para poder investir tempo, investir, vamos lá, conhecimento e tentar a vida com essa startup, né? Uh, o, que que, o que que, assim, é uma das primeiras coisas que tu olha sabendo que é um pessoal que não tem tanto... Ou, vamos lá, pode tanto ter vindo de uma empresa grande, mas como também pode não ter vindo de uma empresa grande e não sabe como é que tem que lidar dentro de uma empresa grande. Então, como é que tu analisa essas, essas empresas, assim? Como é que é o teu viés do tipo... Sei que vocês não, vão, vocês não vão ter todas as estruturas possíveis, porque vocês estão numa garagem, mas tu também tem que ter o teu olhar que no momento que eu plugar essa startup numa né, uma dimensão maior, ela vai precisar cumprir alguns requisitos. Como é que é essa tua análise, assim, se tu puder explicar um pouquinho mais? O que, que acontece, né? Uh, eu acho que
4: uma coisa que a gente tem que desmistificar, né? A maioria dos das startups, a média de idade das pessoas são de 40 anos para cima, tá? Se engana aí muito quem acha que é aquele pessoal de 20 anos, 22 anos, 25 anos que querem fazer alguma coisa. E uma coisa que tu falou e que tem é, e, e é muito assertiva, uh, geralmente, Maurício, são ex-empreendedores, ex-CEOs, ex-alguma coisa de alguma empresa. Que tinha algum problema dentro da organização e dentro da organização, dependendo do tamanho dela, tu sabe como são difíceis de resolver. Saíram dessa organização e montaram alguma startup para resolver esses problemas e ganhar uma escala gigantesca, né? A gente sempre tem que se lembrar, né? Uh, lembrar que uh, o, o, tu tá trabalhando com um RP tradicional, né? traz um conforto para os teus processos, para ti que está usando. Né? E quando tu conecta uma startup, ela está pensando no cliente de quem está usando, quem que é a pessoa afetada. Né? Então, o legítimo exemplo, né? um, um sistema hoje, vamos lá, de, de contratação de funcionários. Como é que ele é feito hoje pelas suas grandes empresas? Elas são feitas para quê? Para atender o teu processo interno. Mas calma aí, mas se é para contratar, por que, que ela não está atendendo o cliente externo, quem está para ser contratado? E aí é que está o paradigma de focar no cliente. Né? E por isso que muitas vezes essas organizações criam núcleos, alguns núcleos de transformação, para o quê? Para fazer essa conexão para dentro da organização, para ajudar nesse processo de cultura, que é o ponto-chave. Então se tu não tiver isso, provavelmente o que vai acontecer com a startup ela vai, você vai fechar um contrato porque é alguma coisa da moda porque tem x empresa usando, y empresa usando, aí tu vai dizer não, na minha vai funcionar aí se tu não tiver essa pessoa que puxa e que faz esse depara vamos dizer assim, o que que acontece a startup vai rodar uns dois meses o contrato vai ser encerrado e não vai vingar dentro da organização porque não mudou a cultura é simplesmente esse o, 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 o maior detalhe, cultura.
2: Legal. O Gustavo, uh, eu tava lendo algumas, alguns números aí e falam que. Não sei se tá certo, né? Depois tu, tu valida. Uh, mais 70% das startups, elas, enfim, quebram. Não sei se é esse termo que se usa aí. Uh, em X período de tempo. Uh, tu pode tu pode passar pela tua experiência, o que que tu acha que isso leva ou se isso é realmente é propósito, né, que, que se teste essa dor, que se tenta implementar, se aprenda rápido e se é para quebrar, vamos quebrar e vamos, vamos seguir para frente, sabe? E também uh, como é que tu vê, assim, esse aprendizado, né, dessa cultura do erro e vamos quebrar a cara, que nem eu falei, como que as startups estão levando isso para aliviar um pouco essa pressão no mundo corporativo tradicional?
4: Realmente, né, Roberta, as startups, elas têm um, um grau de mortalidade muito alto, né, justamente por o quê? Por, por ter uma ideia, né, e não conseguir executar ela da melhor forma, por ter uma ideia e não ter um mercado para ela, certo? Ter uma ideia, começar muito bem, mas quando chegou no momento de ter um, que é um investimento... Ela não consegue esse investimento E aí o que acontece Ela cai no vale da morte e ela some tá E uma, né, tu falou orgulho né Tem muita gente que tem uma ideia não tem, tem dinheiro E não tem coragem de pivotar Quando vê que está dando errado E mudar de mercado né? e, e tem alguns exemplos Bem bacanas aí na literatura Se tu pegar a startup A Jim Pass Ela era uma startup B2C certo? Para consumidor final. E ela percebeu que, enfim, não estava muito bem e aí ela teve uma virada quando o quê? Quando ela virou B2B, quando ela começou a vender planos para empresas. E o que que aconteceu? Ela é uma unicórnio hoje. Então, é, é essas percepções e o orgulho de deixar de lado, sabe? E muitas vezes tem um papel de uma pessoa chamada mentor que as startups têm que considerar muito, porque geralmente esses mentores são os caras de mercado, que entendem como funciona, onde se busca recurso, onde está o teu público-alvo, e é sempre muito importante, e assim né Roberta, é testar, Tava dando errado o B2C, testa B2B, arruma, pivota, ajusta, cara, funcionou, foca ali e trabalha aí, e provavelmente tu vai ter algum tipo de alavancagem nesse momento. Então, basicamente seria isso, tá, Roberta?
1: E, e ente, entender um pouquinho sobre startup, eu acho que talvez... É, se apaixonar pelo, pelo problema e não pela solução que o cara desenvolveu, né? Então, não se apaixonar pela linha de código, não se apaixonar pela ferramenta ou pela ideia que ele concebeu que resolve o problema dele, sim... E se apaixonar pelo aquele problema que ele tá resolvendo com aquela tecnologia. Acho que tem diversas, diversos pontos aqui que, que são uh, de conhecimento aí da, do pessoal do meio que é. Ah, meu, o próprio Easy. Uh, se não me engano, no, no, Easy Taxi na época do Easy Taxi em si. Uh, tinha uma central que o cara ligava e ele fazia a ponte entre a pessoa e os taxistas. a... a tem uh, diversas startups que fizeram isso no começo para comprovar o modelo de negócio e daí sim resolver um problema real então uh, se apaixonar pelo problema é muito, muito válido para conseguir solucionar ele independente da tecnologia ou que não existia uma tecnologia porque tu consegue ir lá através de um telefone simular esse MVP e validar o modelo de negócio tu falou um pouquinho sobre o que é o na verdade startups unicórnios né então só para trazer mais um mais um, um cap aqui para nós é... Unicórnios são startups que valem mais de um bilhão de dólares aí, então é um termo definido e no Brasil existem várias, não sei qual foi a primeira aí, Gustavo, mas no Brasil existem várias aí em si, tá? Então, também trazendo esse, esse, um pouquinho desse sabor aí de... Dessas definições aí, Natan.
0: Um outro ponto que o, que o Gustavo trouxe foi a pergunta da Roberta em relação à, à mortalidade de startups, né? Óbvio que um dos aspectos ele é muito, o, ele é bastante claro e até certo ponto óbvio. Como uma startup ela trabalha com coisas que não foram validadas ainda, com modelos que não são tradicionais, uh, ela tende a errar muito mais, a não acertar, a é, 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 lidar muito na incerteza. Digamos aqui, a gente vai abrir, não vai abrir uma startup, vai abrir uma padaria aqui, o Tá No Mudo vai virar o, o Tá Na Forma. E, a Padoquinha, e aí, a Padoquinha, estilo é, São Paulo. Uma no toada... Forno. Tá no Forno. Tá né? no Forno. Vai, tá virar no forno. O, vai virar o Tá No Forno. E a gente entende que tem um bairro aqui próximo que não tem uma padaria que faz um pão muito bom ali para atender aquele, aquele mercado, e a gente abre uma padaria ali. A nossa chance de conseguir faturamento e, e vender esses pães, ela é muito maior do que se a gente fizesse aqui o a assinatura do pão quentinho. Vamos lá, um, em vez de abrir uma padaria, a gente vai criar aqui um produto que é uh, o Subscription o Netflix, que vai ser o Pão Flix. Que o cara assina e ele coloca o horário, e a gente vai entregar na porta da casa dele uh, meia dúzia de pães todas as manhãs e ele vai pagar lá uh, cinco, 40 reais por mês. Poxa,
1: Natan, tem ma mais um clube de assinatura, Natan, mais um clube de assinaturas no Brasil. Aí a audiência, né? Não, ba não bastou ter clube de livros, não bastou ter clube de. Eu já vi clube de livros, Gustavo. Já vi clube de, de flor, já vi clube de, de, pé, de coisa de carro, tipo, a ah, uma cera, um negócio... O Natan inventou agora, a audiência, o clube de assinatura de pães. Aí pode, pode, pode abrir aí que vai dar certo aí, viu?
4: Olha, eu, sinceramente, bem executado não, não faria mal nenhum, tá? <risos> Natanzinho, um pãozinho um quentinho na chapa, aí, cara? chegando em casa e tudo mais, hein? Mas, mas eu acho que é por aí, né? E a gente vê uma era de serviços aqui nascendo com as startups, né? É serviço de locação de veículo, locação de, de, de moradia, uh, sem tu ter uma moradia fixa, né? De tu ter. Carro um, elétrico. Carro elétrico, né? Então, essa, essa questão de serviços foi o startup que, que trouxe certo trouxeram muito forte. E tu pode ver, é uma tendência que tende a ficar. Né? Até porque o que acontece, o ser ele está muito mais relevante do que o ter hoje em dia para essas novas gerações. Então eu prefiro ter um bilhão de músicas disponíveis no Spotify do que ter minha coleção de 100 CDs né? ou de ter mil MP3. Né? Então eu acho que, que
3: isso veio
4: e vai ficar aí o pãozinho aí na tampa. Podemos pensar junto aí depois.
3: Acho que isso do pão que tu falou aí, Natan, se o tá no mudo der tudo errado, a gente vai pivotar e a gente vai lá pro tá na forma, ou tá no forno, né, Roberta? Então, é interessante essa, essa questão do pivotar, porque, querendo ou não, a gente vai ter a ideia, vai ter o produto, nós vamos ter indicadores, a gente vai ter que, consistir, a gente vai ter que continuar nesse ciclo de feedback, né, audiência, por favor, Diego, provoca aí, por favor esses feedbacks contínuos que a gente vai tendo aqui, né?
2: Ô Gustavo, meninos aí também, a gente falou muito de produto, né? Não que não seja um produto, mas essa questão das startups resolvendo problemas sociais ou, ou encarando mais por essa linha aí não que não existisse, não exista, enfim, empresas que, que queiram resolver problemas da educação, de, sei lá, acessibilidade outras coisas. Mas o que, que vocês entendem, assim, de diferente, assim, vinculado, que é um valor uh, intangível, né? que O que move, talvez, algumas causas e tal, que tem algumas startups aí eu percebo que, que essas iniciativas vêm muito mais em startups do que propriamente em empresas talvez mais estruturadas, mas que aceleram, na resol... ah, meu ponto de vista, né, aceleram a solução de alguns problemas, mas muito mais voltado a, a levar junto o engajamento daquele cliente, se é uma empresa grande, essa, essa visão mesmo aí?
4: Sim, uh, a Roberta, e, e eu acho que assim, uh... Por que, que as, algumas startups que mais se destacam estão olhando para questões de inclusão? Porque a inclusão é uma dor, é uma dor da sociedade, é um problema da sociedade. E se você focar nisso, tu vai começar a olhar milhões de oportunidades. Isso seja com a comunidade mais, isso seja com negros, isso seja com a, a questão de favela, né? Então, eles têm muitas dores latentes aí. E por isso que eles. Quando eles têm alguma solução vinculada ao que eles precisam, se destaca tanto, entendeu, Roberta? E tu percebe tanto na mídia. Que hoje tu vai ver as grandes corporações, grandes instituições financeiras não conseguem fazer o mesmo movimento. Por quê? Porque elas já têm um passado, e sem julgar passados, mas talvez nunca fizeram nada ou se fizeram, nunca declararam isso na mídia. Então, para esse tipo de pessoas, faz muito sentido essas startups. Tem, tem uma startup que, que ela trabalha, eu, eu não sei quantas favelas ela atua, mas ela é. eu sei que ela nasceu no Complexo da Maré, que ela tem toda a parte de inclusão utilizando uma moeda digital chamada palafita. Então, dentro da, da, da favela, eles utilizam o quê? Uma moeda palafita. E dizem, tá, mas isso é a inclusão, entendeu? Onde o banco não chegou, onde as instituições financeiras não tiveram coragem de ir lá e fazer algum tipo de educação, algum tipo de movimento para incluir esse pessoal no sistema financeiro, foi lá uma startup e fez. Então, aí é que está a diferença, sabe? Por isso que tu vê as startups movimentando tanto essa parte de inclusão.
1: E sobre a startup, Gustavo, se eu não me engano, é o Banco Maré. É o Banco Maré, e perfeito, é Diego. É isso aí, é isso aí, é isso aí, que faz lá, toda essa todo esse auxílio né, para os moradores uh, que conseguem fazer essa troca de, entre alimentos e também produtos e serviços aí dentro do Complexo da Maré. Uh, um ponto importante aqui, Roberta, que, uh, que eu vejo, pelo menos no mercado, é que Uh, a relevância da startup ela muito ela tá voltada totalmente ao propósito e ao que ela quer resolver né como problema então a questão do banco do banco o banco maré ou tem a questão também relacionada ao transporte a comida uh, diversas startups sobressaíram aí com uh, com o advento da 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 pandemia e que no momento zero dela já conseguiram rapidamente entregar uma solução que se adequou muito a essa situação que a gente está vivendo até hoje aqui e até o presente momento ainda se, 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 se torna ainda um impeditivo para diversas ações nossas presenciais né, em si. Uh, na visão de vocês, uh, isso vai evoluir, isso foi um aprendizado para as startups, a gente conseguiu construir produtos a partir dessas necessidades, o que, que a gente consegue ver hoje no mercado pós-pandemia? E para a gente fechar também, né? Qual, quais serão os próximos passos aí de startups para essas necessidades que a gente tem? Vocês conseguem perceber isso já no mercado?
0: Eu vejo, que Diego, que as startups agora têm um grande desafio, que é obviamente é aproveitar as oportunidades que apareceram porque a realidade mudou, e, mas eu vejo que tem uma grande mudança acontecendo também, que é a, a necessidade das startups de conseguirem serem rentáveis ao longo do tempo. Eu acho que isso é uma mudança que, que tem aparecido e que tem cada vez levantado questionamento de startups que passam 5, 10 anos, elas chegam num valor de faturamento muito alto, mas sem conseguirem uh, ser rentáveis ao longo do, do tempo. Né? Então, um grande exemplo é o próprio Nubank, então que já tem investimento até do Warren Buffett, tem agora a, a Anitta no, no conselho e ele agora está lançando o produto premium, que, que é o, o seu cartão de crédito com uma anuidade de, de 50 reais. Só que isso é tudo porque ele precisa começar a demonstrar esse, essa rentabilidade que até então ele não conseguiu. Então toda startup desde o início, eu acho que vai começar a aparecer essa pergunta de forma mais enfática para investidores que possam uh, financiar o crescimento dela. É como que essa empresa, como que essa startup começa a ser rentável. Isso antes do que normalmente era questionado ao longo do tempo. Óbvio que se a gente fizer comparativos, a Amazon, né? o Gustavo trouxe esse exemplo, Ela levou, se eu não me engano, 20 anos para distribuir os seus primeiros dividendos. Mas isso era muito anunciado, o Jeff Bezos ele colocava nas cartas dele isso de forma muito clara, porque ele queria usar a geração de caixa dele para financiar o próprio crescimento. Isso é chamado, uh, no meio de startups, de uh, bootstrap. Né? Então, quer dizer que eu uso o meu próprio dinheiro, eu vou alavancando e fazendo o crescimento da minha empresa. Eu não, eu não quero depender somente dos, dos, dos investidores externos. Então, eu acho que essa é uma tendência, uh, olhar as oportunidades que aparecem. Óbvio que a gente sempre tem aquele viés de dizer, nossa, já existe tudo. Ah, já está tem... já saturado, já resolveram todos os problemas. E uh, se a gente olhar cinco anos atrás, a gente dizia isso também. E várias iniciativas, várias startups surgiram nos últimos cinco anos. Então, quem sabe aqui, nós estamos gravando em 2021, em 2026... Uh, a gente vai olhar e vai dizer, nossa, tá cheio de coisa, mas uh, hoje a gente tá vendo esse cheio de coisa e daqui em 5 anos vai se criar, vão se criar muitas uh, novas ideias e startups vão crescerem, vão crescer para solucionar problemas do nosso dia a dia e vão escalar, né, vão pegar aqui parte de edtechs, a parte de construção civil, parte automotiva, uh, saúde, tem, assim, inúmeros problemas para serem solucionados. Então, para mim, dando a minha contribuição aqui acho que essas são as principais tendências para o futuro
4: bem bacana Nata e assim uh, só reforçando o que tu está falando né o... o Brasil é um país continental né a gente em cada bairro em cada cidade em cada estado temos problemas diferentes né e se a gente for olhar a gente há cinco anos atrás não tinha fintechs olha quantos a gente tem hoje Quantas logtechs que a gente tem hoje, né? E com esse número continua subindo, né? E também para dar um, um dado e, e também mostrar um pouquinho em relação... Eu acredito que a gente ainda tá conquistando essa maturidade aqui de startups, de investimento e tudo mais. Só nesse ano foi investido em startups, tá? Em aportes foram 3,2 bilhões de dólares, Tá? Isso já representa 90% de todos os investimentos feitos em startups no ano passado. Então, o número ainda é muito grande. E, e o pessoal tá, não tá indo mais para investimentos tradicionais e eu acho que vai continuar correndo esse risco aí por um bom tempo. Então, vai fazer investimento em startups.
1: Excelente, excelente. E para você aí que gostou desse episódio, tá a fim de investir uma startup e tem, e tem aí um smart money, né, Gustavo? Uh, nos chame aí, que a gente está disponível a trazer você para nosso, o nosso, nosso desafio. E espero que você tenha gostado de mais, de mais um episódio aqui do podcast, está no mudo. E convido você a participar aí, e nos seguir nas redes sociais, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, aí, que a gente está uh, distribuindo e também produzindo mais conteúdo para te ajudar nesse, nessa transformação da tua carreira e também desse mundo inteiro. Tá? Muito obrigado e até o próximo episódio do, do nosso podcast. Tchau, tchau.